0: Oi, sejam bem-vindos a mais um podcast de Itália 2 do Mostra a Minha Origem e vamos seguir contando a história de onde paramos na página de número 300 onde eles vão iniciar a batalha final um episódio muito longo, muito especial também a gente está bem perto de Tales descobrir a sua origem e ter a finalização deste livro ao chegar no local vemos os oito se aproximando ou seja, o BR Nova Geração eles vão se aproximando lentamente da casa que havia ali. Em seguida, em seguida, criaturas mágicas começam a sair de todos os cantos, indo atacar a Thales, dizendo, dizendo ser ele o culpado de tudo, de todas as mortes, já que todos ali perderam a família, amigos, pessoas que amavam por conta dessa guerra e do talismã que está com Thales. Neste momento todos começam a gritar. É ele. Peguem ele. Nossa, pra quê? <risos> Coitado do Thales, ah meu deus do céu, não, 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 crer. e Thales protege ele e os outros sete com um grande escudo de proteção que não iria durar muito contra os bruxos que haviam ali, entre lobos, vampiros, duendes, fadas e todos os outros, pois eles estavam cercados por umas 160 pessoas, ou no caso 160 criaturas mágicas, e não iriam dar conta de todos. Pensando nisso, o Thales terá que encontrar uma solução para acalmar a todos e por ordem no lugar. Isso era uma coisa que eu estava planejando muito: é, que as criaturas mágicas se voltassem contra o Thales. Por tudo que ele representa, tudo que ele tem que fazer, e, e ele não está cumprindo, então cai esse peso aí sobre ele. Thales, unindo seus poderes com o Talismã, consegue fazer uma magia a partir do escudo que havia criado. Levitando no ar, fechando seus olhos que brilham em verde dourado. Ele abre suas duas mãos com seus braços alongados e expande seu escudo. Acertando e derrubando a todos no local. E já deixando esse escudo ao redor de toda a instância para que ninguém pudesse entrar ou sair dali. Sabe quando a Wanda tá no rack dela e ela expande aquilo na série? Foi mais ou menos essa cena, sabe? Thales expande o escudo por toda a instância para que ninguém pudesse se aproximar. Saíram a entrar. Depois disso, ele baixa lentamente e se junta aos seus amigos, onde agora estão todos dentro desse grande escudo mágico, com apenas os oito de pé. E Isa toma a frente e pergunta por que eles estarem atacando Atalis, sendo que todos precisavam se unir para derrotar o verdadeiro vilão. Nem a batalha final estava se aproximando. Após isso, um deles se levanta e diz que o vilão é o Thales, que por culpa dele e do colar todos estão morrendo, que se ele é tão poderoso assim, que acabe com isso de uma vez, ou se entregue, pois enquanto ele fugia e brincava de estrela do pop, as criaturas do mundo mágico estavam desprotegidas. Eles estavam precisando de um mentor, de um líder, e Thales tomou a frente, e passou a dizer que iria colocar um fim nisso. Queria proteger a todos, mas que precisariam lutar. Chega de se esconder, de fugir. Era tudo ou nada e eles precisavam se unir para vencer. Depois disso, aos poucos, eles foram aceitando a ideia. Mas fizeram Thales jurar e prometer que protegeria eles, que lutaria até o fim. E Thales responde que já foi até ali preparado para isso. Nesse mesmo espaço de tempo, Tales garante que todos vão ficar bem. E logo após ele dizer, eu prometo, chega Irino, Miranda, Áureo, Dickson e Martin. Com uma tropa inteira de 5 mil soldados, sendo 5 mil de cada um deles e sua energia. Uau! Então, para a gente entender aqui, Thales estava fazendo uma promessa de que tudo ia ficar bem. Ele fala: Eu prometo e chegam 5 vilões principais aqui: Irino, Miranda, Áureo, Dixon e Martin. Eles cinco se juntam para enfrentar Thales todos de uma vez só. A gente viu que cada um deles enfrentou Thales por separado e agora os 5 se juntariam contra o Thales Seria mais ou menos como os Thunderbolts no caso, né? Uma equipe de super vilões ou este do sinistro, por assim dizer. E eles cinco se encontram para enfrentar Thales com uma tropa, onde cada um deles levou a sua tropa com mais de 5 mil soldados. 5, 10, 15 20, 25 mil soldados estão ali para eles enfrentarem. Com uh, quantas criaturas mágicas eram, 160 mais ele, 168 pessoas contra 25 mil, eles estão numa boa desvantagem. Todos em busca de uma coisa apenas, o talismã. Logo após prometer, Tales e todos ali são atacados por todos os lados, com tiros, raios de energia, lasers e todo tipo de arma de fogo do nosso planeta como do deles, dos deles. O campo foi tomado por um tiroteio em massa, onde vemos muitas criaturas sendo atingidas e Thales com seu grupo sendo jogado para longe. Em seguida, Martin se aproxima caminhando com os outros quatro em direção a Thales. E logo ele diz... Essa cena eu imaginei mais como é, aquela explosão de ultimato onde Thanos chega dizimando tudo e todo, sabe? É, na parte final. Então aqui seria mais ou menos isso. E aí a gente vem... Martins se aproximando, né, ele que é meio que o vilão principal até aqui, íntima do Thales, eles tendo essa, essa pequena conversa antes da batalha começar. Uau! E muita coisa vai acontecer a partir daqui. A gente tá pertinho de descobrir a origem do Thales. Muito bom. Vamos lá. Martins chega dizendo, O grandioso talismã, não prometa algo que você não sabe se vai poder cumprir. Te avisamos que voltaríamos. Precisamos do colar. Entregue. E todos ainda poderão viver. Em seguida, Thales se levanta, assim como seus amigos, e ele mesmo diz. Ah, é sério? Você não cansa nunca? Como conseguiram atravessar meu escudo? Enfim, vamos acabar com isso. Eu já disse que o talismã fica comigo. Se quiser tirar ele de mim, vai ter que passar por cima do meu cadáver. Logo Martin diz que assim seja. E os cinco vão em direção ao Thales, que imediatamente fecha o escudo novamente, erguendo suas mãos ao alto. Em seguida, ele baixa elas com sua magia, jogando seus amigos para longe, para que ele sozinho enfrentasse os cinco. Após isso... Ok, vamos, vamos com calma, Pera aí Então, ele usa a magia dele, tá para fechar o escudo, ou seja, para que ninguém entrasse ou saísse, ele reforçou o escudo, né? porque ele fez, mas eles passaram, então ele reforça o escudo, e aí quando ele levanta as mãos para o alto reforçando, ele baixa as mãos dele, lançando o poder no solo, espalhando os amigos dele, tipo, jogando todos da nova geração para o lado para que ele enfrentasse os cinco vilões sozinho. Após isso, Johnny olha para Thales com um olhar de medo e raiva ao mesmo tempo. E em seguida ele diz, Thales no caso, é agora. Todo ele, todo, todos eles estavam com medo, né, porque sabiam que Thales basicamente entraria nessa batalha, mas não sairia. Todos estavam prevendo a morte de Thales nesse momento. Então quando o, Johnny, quando o Thales afastou, todo mundo o Johnny pensou, que caralho ele está fazendo? Tipo assim, ele vai morrer não faz isso. Mas é mais um plano de Talis, né. Que pode ser que dê certo e pode ser que não, veremos. E todos eles começam a lutar contra os 25 mil soldados, que estavam por todos os lados e lugares, voando, saltando, na terra, no ar, simplesmente não tinha como escapar. E todas as criaturas mágicas se ergueram e foram para cima, e os Ubers ali também, já que estavam protegidos pela magia de Thales. A batalha se iniciava com todos eles lutando em seus respectivos momentos contra inúmeros soldados, e com quatro energias diferentes, sendo a vermelha de Martin, a cinza de Dixon, a azul de Irino e laranja de Miranda, que energia amarela de Áureo. Claramente todas elas eram fortes, mas a verde do talismã combinada com os poderes dourado de tares eram potencialmente mais fortes, se ele soubesse usar. E assim os cinco vão... Wait, 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 wait... Por que cinco? Áureo, Miranda, Irino, Martim, Dixon, Irino, Miranda, Áureo. Então seriam cinco energias diferentes, né? Ah, claro, quatro diferentes da Dutalis, ok. Ok. E aí, os cinco vão para cima dele, tentando o nosso herói por fim derrotar. Porém, logo algo aconteceria. Tudo mudaria e as surpresas estariam chegando. Assim como o fim dessa história é que vai se aproximando. Tales viu os cinco se aproximando e decide chamar um antigo reforço para ajudar nessa missão. Já que era matar ou morrer, ele precisava de um lado dele mais imponente, forte e um, até um pouco malvado. Então aí, Thales. Afastou todo mundo, Johnny ficou com aquela cara que eu ali batalhando. Ou seja, a gente pode acompanhar, se fosse um filme, uma série, cada um desses BRs da nova geração e cada um dos personagens dessas criaturas mágicas enfrentando esses soldados dessas quatro energias diferentes aí da do Thales. Enquanto cada um tava nessa suas batalhas, em momentos ali se ajudando, Thales lutando sozinho contra os cinco que viriam na frente dele, ele decide fazer um feitiço ali para trazer um amigo, uma ajuda para ele para lutar contra esses cinco. Thales agora, dominando seu poder, tica suas mãos para os dois lados, em seguida coloque em seu peito e solta com toda a força, trazendo de volta a um velho amigo que ajudou, que ajudou a causar tudo isso. E agora ajudaria a consertar. Trellis acaba de retornar. Uau! Na página 303, Talisma 2, Trellis, volta a volta de Trellis... Que é, digamos, o um alter ego, a segunda personalidade de Thales Mendes, o lado malvado, o lado sombrio de Thales Mendes é o Trellis. Que causou tudo isso chamando a atenção desses caras quando eles se uniram num só corpo, praticamente duas almas, em um corpo só, duas metades aí, né? E se uniram no corpo do Thales na primeira temporada E foi o que chamou a atenção do Martin e de todos né? Então já que o Trelis ajudou a causar tudo isso e chamar a atenção Agora ele volta para consertar E essa volta do Trellis era uma coisa assim Que, eu tava... que não estava planejada Estava planejado o personagem Trellis ali Eu sabia que eu queria é, alguém ali Uma segunda versão do Thales Isso também não tinha escrito, se não me engano na... Não me lembro se tinha sido escrito o Trelis na primeira versão, no rascunho de Talismã Mas, ele veio para a primeira história, e aí eu decidi trazer ele na segunda proposta, tipo assim não vamos encerrar o arco deles, né? E aí aqui é Talis se unindo com as suas duas partes, definitivamente porque lá em Talismã 1 ele tinha se unido meio que à força, ele tinha que meio que obrigado o Trelis. Agora a Trelis volta e eles se acertam e trabalham juntos. É todo um plot twist, assim, gigantesco. Trellis sai de dentro dele e já entendendo o que, o que acontece, os dois se dão aquele olhar de já saberem o que devem fazer. E assim os dois vão para cima, também se envolvendo nessa batalha mortal. Agora as duas metades de Tales estavam lutando juntas pelo mesmo objetivo. Para saber qual a vertigem, Tales estava muito próximo de descobrir a sua verdadeira origem. Vemos Tales e Trellis se dividindo com Tales pelo lado direito onde estavam vindo Miranda e Dixon em sua direção, enquanto Trellis pela esquerda enfrentava Martin e Aurion. Tales e Trellis trocam por alguns minutos, trocam alguns socos com eles, se esquivando e jogando poder, combinando os dois, um de cada lado, em seguida dão um giro trocando de lado, atingindo os oponentes deixando eles tontos. Quando chega Irino, pelo meio, lançando uma rajada de poder nos dois ao mesmo tempo, jogando pelos dois braços. Ou seja, ele joga seu poder, né, o Irino, pelos dois braços dele ali e consegue acertar uma rajada só, uma tacada só, tales e Trelles. Thales e Trelles se ajoelham lado a lado, unindo seus escudos de proteção. Ou seja, a gente veria gêmeos ali, basicamente dois Thales fazendo isso. Thales rapidamente usa a magia do escudo, lançando Trellis no ar, que salta diretamente em Irino, desarmando ele. Eu não sei se vocês já viram o filme do Thor Ragnarok, que o Thor faz o ajuda aqui, né, com o Loki, que ele lança o Loki em cima dos vilões. E aí Thales, ele e Trellis monta um escudo, o consegue um, um tempo ali e lança com a magia o Trellis no ar, atingindo o Irina, lançando o no ar, que salta diretamente em Irina desarmando ele. Talis se levanta e quando acha que tudo está indo bem, é atacado por um dos soldados tibres, que arrasta ele voando. Porém Talis no meio do voo consegue usar suas mãos, criando uma espada de gelo, cravando ela em seu oponente. Em seguida ele volta ao chão, fazendo pose de super-herói, já jogando uma rajada de poder, derrubando outros três soldados tiras, que haviam é em sua frente. Johnny olha para ele e diz: É, ele aprendeu. Se referindo ao treinamento do que Thales passou para tentar dominar sua magia. No momento seguinte, vemos Thales encarando uma fila de soldados de todas as energias vindos para cima dele. E ele vai passando por todos, saltando, passando por baixo, jogando poderes, destruindo em massa uma grande quantidade de soldados, o que chamou a atenção de todos. Porém, após se recuperarem, Martim diz, ele é meu. Hum, esse confronto aí é complicado, né? Meu Deus do céu. É, gente, o negócio é tenso. O negócio é tenso total. Thales, sabe aquela cena em Thor Ragnarok onde o Thor ele vai passando por vários inimigos ali da Hela, tipo os soldados da Hela, e ele vai ultrapassando assim, lança um, lança outro com os raios, é mais ou menos isso que Thales faz aqui com os soldados. Aí Martin olha pra ele e fala, Não deixa quieto pessoal, ele é meu. Martin começa a ir na direção de Thales, matando qualquer criatura mágica que se atravesse em seu caminho, o que enfurece Thales fazendo ele ir voando rapidamente, passando por todos. Os soldados à sua frente e em segu... Por todos Inclusive os soldados à sua frente Não tá? Eles já matando todo mundo também Da parte deles né? Em seguida os dois se encontram Num grande e potente soco Que joga magia para todos os lados Tipo aquela cena do Do Hulk enfrentando O Tony Stark com aquela armadura Que esqueci o nome A grandona sabe Ah esqueci Enquanto Martin e Thales trocam socos, essa onda de magia vai afetando a todos os que estão sendo atingidos por ela. por ela. Nesse instante, Izzy e Roberta acabam sendo atingidas, ficando desacordadas no chão. Johnny, vendo que os soldados em volta matariam elas, fica em frente às duas caídas, as protegendo com seu escudo. Ida, João se junta a ele, João e Johnny trabalhando juntos para proteger elas, enquanto eles aguentam essa forte onda de energia e poder. Então eles deram aquele soco, né? Tipo, se bateram ali, mão com mão, soco, magia pra todo lado, e essa onda vai derrubando e vai afetando todos ali, todos ali em combate. Fernando pôde explorar e colocar pra fora toda a sua raiva, sendo um bom garoto, sendo bom de briga. E ela, sendo bom de briga. Ele ficou lutando ao lado de Tréles e dos outros sobrenaturais. Olha que legal! Então o Fernando ali, se une com eles né, com a parte mais forte ali de Tales, junto com outras criaturas do mundo sobrenatural. E ele, Fernando, domina eles ali, tipo lidera eles é, na briga. Enquanto Mateus, que também estava no meio da batalha, logo após conseguir derrubar um dos soldados na força bruta, ele fica parado de costas quando a onda o atinge. E ele vira para trás com seus olhos vermelhos vermelhos, cor de sangue, sendo novamente dominado pelo poder do Tira de Martin. Nossa, que tristeza. Não, na verdade que não. Então, gente, é Tales além de ter compartilhado os poderes dele com os outros para proteger, tipo com escudo também, Thales deu um certo, um pouco de magia para cada um deles lutar, fazer alguns feitiços poder lançar raios rajadas de poder, entendeu? O tá, Thales ampliou os poderes de cada um e deu uma certa magia para que eles pudessem lutar. Só que aí essa onda que saiu né, do soco ali dele com o Martim foi afetando entendeu? os que estavam à sua volta, feirando sobrenaturais, protegeram e seguiram lutando. Mas quando essa onda chegou no Mateus, que já tinha sido dominado lá no começo da história do Thalisma 2, tinha sido sequestrado pelo Martim, dominado pela energia vermelha, quando eles tiveram esse choque, teve muita energia que saiu deles e se expandiu. A energia do Thales e a energia é vermelha. A energia verde e é a vermelha. E a verde é, perdeu o efeito né, pela, pelo contato. Então, tipo, ambas perderam seus efeitos. Só que como o Matheus já tinha sido controlado pela energia vermelha, aquilo, um pouco da energia vermelha que chegou nele, afetou ele, manipulando ele de novo. E aí a gente vê... Que ele estava bem parado, ele tinha derrubado um dos caras, né? Um dos soldados deles. Ele ficou parado de costa. Quando ele levanta a cabeça, a energia atinge ele, Bom, E aí ele se vira com os olhos vermelhos. Aí a câmera mostra assim: nossa, imaginando ele virando com os olhos vermelhos, assim, pronto para atacar Thales e descer a lenha em todo mundo. Que agora ele virou do mal de novo. Thales consegue deste soco logo em seguida, pegar na mão de Martin. Faz um feitiço que paralisa ele, um feitiço que subiu, queimando e o paralisou, e, ao ver Mateus daquele estado, Thales entende o que estava acontecendo e parte para cima para tentar reverter isso, passando por inúmeros soldados que vieram em sua direção, desviando no ar e atirando, descendo e subindo com golpes fatais, assim destruindo uma multidão deles. Thales estava super poderoso, enquanto os outros quatro ficam lutando contra os sobrenaturais junto aos soldados e que. Junto aos soldados e começam a ganhar. Ou seja, vamos por partes aqui. Thales, então, depois que tem esse soco, né? Onde eles tocam mão com mão. Thales rapidamente estende a sua mão, tocando na mão de Martin abraçando ela. E ele, abraçando a mão no cartão, tipo, fechando a mão dele na mão de Martim. Né? E aí Thales faz um feitiço que vai paralisando ele que subiu queimando e paralisou, ou seja, dos pés até a cabeça, foi queimando e paralisando. Então, Thales deixou Martim paralisado. Só que ele vê Matheus daquela maneira, ele sabe que tinha que impedir e reverter aquilo antes que desse mais B.O.s. Então, ele vai passando por outros inúmeros soldados, que, né, descendo cacete em geral. Enquanto isso, os outros quatro vilões seguiam lutando contra as criaturas sobrenaturais e o BR Nova Geração, só que esses quatro vilões e os seus exércitos já estavam começando a ganhar deles, entendeu? E aí Fernando grita, "Talis, depressa, não vamos aguentar, eles são muitos. Depois disso vemos todos os soldados que restavam, mais Irino, Áureo e Miranda cercando todos eles. Fernando, Trellis e as criaturas ficaram encurroladas e se juntam a Johnny, João Isa e Isa Roberta nesse, neste escudo. Ou seja, jo Johnny e João... Estavam protegendo as meninas né, sobre um escudo, e aí Fernando e Trellis, as criaturas ali que sobravam, se juntavam. E estavam todos ali se protegendo naquele escudo, enquanto estavam sendo cercados. Enquanto Thales estava quase chegando em Mateus, pronto para reverter o feitiço, o, o feitiço e o efeito do tira, até que Martin reaparece, pegando Tales pelo pé por trás, enquanto Thales voava, girando Tales e jogando ele para longe. Mas Thales rapidamente no ar, se teletransporta para dentro do escudo, onde estavam todos. E diz que eles precisam se espelhar se espalhar, pois vão tentar o dividir para conquistar. Uau! Então tá, eles pegam um por um e vai teletransportando para lugares diferentes da estância. Enquanto Martim e Matheus. Se unem aos outros em volta do escudo Então agora Mateus está do lado deles Logo após todos saírem o escudo é desfeito Vemos agora os seis oponentes Mais 44 soldados que haviam sobrado Que começam a olhar por todos os lugares Para identificar os inimigos e ajudantes de Thales. Em seguida Martin dá uma única ordem Matem todos Então sobre Desses eram Quantos mil? Desses 25 mil, eles desceram Caceta em geral, só que sobraram 44 soldados É, Foi uma grande batalha, aqui a gente não mostrou Totalmente tudo o que aconteceu Mas acho que sim. Se tiver que ser escrito Mostrado, ampliado Vai mostrar Eles um caceta em geral E ele pegava em massa, em grande massa, entendeu? Então sobraram 44 soldados, ok? Mais é, os cinco líderes, ok? No caso, seriam 45 soldados. Não, 44 soldados mais os cinco líderes, que eram é, Irino e Irino. Aurio, Dixon, Miranda e Martim, mais Mateus agora está ao lado deles. Então eram 44 soldados, mais ele 6, dando 50 vilões. Né? E aí Martin dá uma única ordem gritando, matem todos! E aí os 50 uniram forças para acabar com Tales e os outros 15 que restaram. Então de todas aquelas criaturas mágicas, muitos foram mortos. Restou apenas os oito da nova geração, mais alguns amigos ali de tales e tal, mais algumas criaturas mágicas, resultando em 15. Então, ainda assim, eram 50 soldados do mal contra 15. Né? 16 Tales, no caso. Então, seriam 50 contra os 16. Então, a caçada começa com todos separados, e todos vão novamente se enfrentar. Apesar do local já estar tomado de sangue mágico pelos soldados e criaturas que se mataram entre si. Fernando diz o BRs atacar. Nossa, é muito emblemático o Fernando fazendo parte desse momento e, e ajudando o grupo. Nossa, é muito, muito lindo mesmo o Fernando que começou com todo mundo. E em seguida, Thales eu descobri sua origem. Pessoal, quatro páginas pra isso. Não sei se não é nesse episódio, mas se não for nesse ano outro, mas estamos chegando perto. Fernando dispara todos atacar, e todos começam a se enfrentar. Fernando tenta correr em direção a um dos soldados para tentar atrasar ou eliminar eles, mas este soldado atravessou a casa inteira que havia ali, carregando ele, deixando Fernando caído no chão. Em seguida, Johnny iria ser acertado por um soldado, e Trellis o salvou, se metendo na frente derrubando mais um. Enquanto isso, Johnny levanta e se junta a Roberta, e em seguida ele diz... Não temos como ganhar assim, precisamos eliminar os soldados primeiro. E Isa, a responde... Sim, é o que vamos fazer. está tudo indo como o que eu vi. Eu sinto muito, Johnny. Então estava tudo indo como a Isadora tinha previsto. A Roberta, no caso. E Roberta, apreensiva responde, né... Que tudo estava acontecendo como ela tinha previsto na visão dela. É a Roberta que teve a visão. Né? Então ali ele se junta a Roberta. E vemos Johnny e Roberta interagindo. E aí a Roberta fala. Eu sinto muito. E se estava tudo como ela viu. Provavelmente Thales iria morrer. Né? Então os dois se olham tristemente. Dividindo os soldados com o poder dela. De Isa e de outras criaturas que restavam no local. Eles meio que se comunicavam por pensamento. pela magia do Thales. Né? E o talismã que dava esse poder, a ele, esse poder mental a eles de se comunicar pelo pensamento, eles conseguiram derrotar todos os soldados, pois os amigos de Thales atraíam eles e os amigos e os mágicos, né, os, as criaturas mágicas que sobravam finalizaram o jogo, ou seja, os amigos do Thales criavam a emboscada, atraíam eles e as criaturas mágicas matavam, finalizavam, no meio disso tudo Thales decide atrair aos seis de uma só vez, indo em direção a eles, Thales chega e faz sua ameaça. Os seis, os cinco vilões principais e Matheus, que agora estava do lado deles. Aí com isso vem uma coisa muito triste agora que eu acabei de lembrar na história. E aí Thales ameaça. Suas tropas já se foram. Acabou. Desistam. O talismã é meu e ninguém vai tirar ele de mim. Se entreguem agora e eu não vou pedir de novo. Em seguida, Martim responde. Isso significa alguma coisa para mim? Se eles se foram... Eles se foram, mas ainda estamos aqui. Somos mais fortes. Vocês não têm como vencer. Entregue o talismã e seus amigos vão viver. É a única coisa que te resta, Thales. Logo... Ele se recusa e diz. Thales se recusa, né? Afrontou os William. Então é assim. Só resta uma saída. A guerra. Depois disso, Thales vai pra cima e acaba brigando com os seis ao mesmo tempo. Dando um soco em Mateus. Jogando uma rajada de poder em Miranda. Saltando no ar e prendendo Áureo, criando uma duplicata sua enganando Irino, se teletransportando, joga uma rajada de fogo nas costas dele, projetando um escudo segurando o poder de Dixon que, jo que jogou nele. Só um minuto, então, Irino. Uhum. Tá, tá engana Irino, e aí, Irino vai tá lá e joga. Ah, tá. Então, Thales engana o Irino e Thales ainda depois joga uma rajada de poder nas costas do Irino, né? Enganando ele. Projetando um escudo, segurando o poder que Dixon jogou nele. Então, Dixon joga um poder no Thales e Thales faz um escudo e ainda segura o poder dentro do escudo. Fazendo do seu escudo uma espada, na qual ele salta no ar e... E salta... Na qual ele salta e no ar joga ela girando acertando o pescoço de Dixon eliminando ele então Talis acaba de matar Dixon porque Dixon lança uma rajada de poder no Talis Talis faz um escudo no momento que essa rajada de poder bate no escudo Talis usa Talis ele ele faz um meio que um círculo ali com o escudo né ele transmuta transfigura ele transforma o seu escudo Pega a energia do Dixon na mão, cria do seu escudo uma espada, salta no ar e joga a espada, acertando o pescoço de Dixon, matando ele. Após isso, Thales, voa. Após isso, Thales continua voando, e no ar ele voa para cima de Martin, trocando rajadas de poder e fortes socos. Thales tenta dar um de seus giros no ar para lançar poder, mas neste momento Martim acerta ele, que acaba caindo e errando sua mira, acertando no chão. Então Thales vai jogar um poder, mas Martim acerta ele primeiro e ele acaba jogando esse poder no chão. Martim chama Thales de assassino e diz, Assassino, já que você quer brincar assim, que seja sangue por sangue. Mateus, vai. E pode matar qualquer um que esteja na sua frente. Nossa. E aí Thales diz... Não! Quem estava bem na frente de Mateus... Era Fernando. Nossa. Cara, que loucura. É a segunda vez que Fernando estava para morrer nessa história. Ele acaba não Né? Ai, não posso ter. Mas enfim. E só que tipo assim... Eles estavam no meio da batalha. Todos eles brigando, né? E aí... Mateus estava numa reta. E aí... O Martim deu ordem, sabe que nessa reta aqui vai nessa reta e mata quem tiver na tua frente e foda-se, porque ele sabia que nessa reta estavam muitos dos amigos de Tales, só que o primeiro era Fernando, entendeu? Quem estava bem na frente de Mateus era Fernando, que continuava caído e recém estava se levantando entre os escombros, ainda muito tonto. Tales tenta voar, porém, Martim o aprisiona com o feitiço, pegando seus pés, e Irine e Miranda aprisionam as mãos de Tales. Então, é, Martin aprisiona os dois pés de Thales no ar. Enquanto ele no miranda, cada um deles é, prende suas mãos um em cada lado. Estão no um em cada lado. E Áureo acaba assumindo o lugar de Martin, aprisionando os dois pés de Thales. Enquanto Martin vem em direção a Thales para finalizar a história. Então, Áureo segurava os dois pés do Thales ali com magia, né? Botava tipo meio que um um laço mágico segurando, né, saía das mãos do Áureo segurando os pés ali do Thales, esses laços. Fora, Irino, Miranda, que cada um deles esticava os braços de Thales, né, retos, assim, para cada lado com esses laços, né, com magia. E aí Martinho viria pelo meio, tentando pegar o talismã do peito do Thales, atacando o Thales para finalizar a história, enquanto Matheus ia para matar os amigos do Thales. Então tu imagina a confusão que já tava aqui na página 308... Na vida de Thales Mendes, imagina tudo que estava acontecendo. Meu Deus do céu. Thales, e agora? Como é que tu vai resolver isso? O que vai acontecer? É Fernando que vai morrer? Já é a segunda vez que Fernando está para morrer nessa história. Realmente eu estava pensando em matar o Fernando. É, e que bom que eu não fiz isso, mas algum personagem vai morrer. <risos> que bom que eu não matei o Fernando nesse, nessa história. Porque eu acho que eu sabia que ele tinha muito pra render com os poderes dele, com a amizade dele com o Thales. Eu queria explorar melhor isso, queria que isso crescesse. E aí, eu deixei isso pra metade de Talisma 3. Então, na metade de Talisma 3, pode ocorrer a morte de Fernando, sim. Uh, eu nem me lembro como foi. Eu não me acordo, não me lembro. Mas, é, foi muito triste, muito triste, não... Eu amo esses dois, eu amo esses dois Bom, vamos continuar, então Nesse instante, Matheus foi voando com toda a sua força Dominado pela força cruel do Tira Ele cria uma espada mágica para cravar no peito de Fernando E como ele já tinha um rancinho ali, né Por vingança, ele salta no ar pronto para eliminar o garoto Mas novamente, alguém aparece para o salvar Realmente, quando não é, toa hora não é, né Quando não é, não adianta uh, Chegou, tipo... Mateus já estava no ar, voando com a espada na mão, pronto para cravar no peito do Fernando para matar o Fernando. Só que bem na hora alguém se mete na frente para salvar o Fernando. Só que Mateus tá indo com tanta força, com tanta fúria, com tanta magia, que acaba quebrando o escudo da pessoa que estava ali para proteger o Fernando, matando essa pessoa ao invés de Fernando. OK? E aí vai ser forte. Vai ser muito forte. Ele vai correndo até Fernando e se joga na frente, pois já não deixaria Matheus machucar mais ninguém. Estão falando um desse personagem né, que vai tentar salvar Fernando. E assim ele se mete na frente de Fernando, que havia ficado assustado e paralisado de medo. João acabou morrendo ali mesmo, na hora em que foi atingido pela espada em seu peito. E ele morreu pelo seu grande amor. Olhando nos olhos dele, Mateus recuperou a consciência e se deu conta do que tinha feito. Mas já era tarde demais. Mateus se ajoelhou ali chorando, enquanto João morre em seus braços com a espada cravada em seu peito. E nesse instante, Fernando abraça Mateus enquanto ambos choram naquele momento. Era um momento muito triste, né? Uh, João foi morto pelo seu grande amor Pelo seu próprio amor Pelo seu praticamente ex-namorado Mas namorado ainda, sabe, na história Foi muito recente E eles se amavam E aí ele viu Ele tinha prometido pro Mateus que se, ele, que se Mateus ficasse mal de novo Que João ia trazer ele de volta E assim fez Ele falou que não ia deixar mais Mateus machucar ninguém E quando viu que Mateus ia matar Fernando ele foi lá pra salvar o Fernando, né, porque afinal era um grande amigo de Matheus no começo, se dava bem com todo mundo, o Fernando sempre foi legal com ele, falou, não, eu não vou deixar mais Matheus machucar ninguém, esse não é ele. E quem sabe se ele me ver, ele consiga parar tempo. Mas ele não conseguiu, matou o seu próprio namorado, matou o amor da vida dele. Matheus, dominado por uma energia negativa, matou o amor da sua vida. Infelizmente, muitas vezes até na vida real isso acontece. E aí ele só se deu conta quando viu o sangue escorrendo e as lágrimas escorrendo de João. E aí já era tarde demais. Isa olha ao seu redor e vê que ela e Roberta foram as únicas sobreviventes das criaturas mágicas na batalha. Que triste. O que a destrói, já que todos os soldados se foram. Mas o preço foi alto demais. Agora ela... Isadora Johnny, Trellis, Arthur e Roberta... Se juntam a Fernando e Matheus. Só sobraram eles. Em seguida... Todos passaram a ver o que estava acontecendo. No momento... Que Tales precisava de ajuda. E notando, aliás... Tudo para ver o que estava acontecendo. Notando que Tales precisava de ajuda. Alguns resolveram ir para ajudar... Não todos, pois não poderiam se arriscar mais. Todos ali sentem muito pela perda de João e deixam Mateus ali com ele, enquanto Trellis, Isa, Arthur e Roberta foram até lá para ajudar a Thales. Então, Johnny, Fernando e Mateus ficaram os três ali juntos, abraçados e chorando com a perda de João, né por mais que eles já tivessem desfeito a espada mágica com a magia, né tirado ali, mas já estava morto, não dava mais. Enquanto Trellis, Isadora, Arthur e Roberta. Então uh, Trellis, a, a segunda metade de Thales, Arthur, um dos melhores amigos Elise, e Roberta, Isadora, a vampira, Roberta, a telepata. Eles quatro foram até lá para ajudar Thales a lutar contra os outros cinco. Trellis faz a frente, passando rapidamente por Martim. Se unindo a Tales. Então, esse foi o plano do Trellis. Trellis sabia que Tales estava frágil. Que provavelmente ele não ia aguentar. Que iam tentar matar o Tales. E se matassem o Tales, matariam o Trellis. Seriam ambos destruídos. E com os dois unidos, eles teriam mais forças. Então, rapidamente, o Trellis passa como sabe rápido e entra no peito de Tales. Dando aquela força a mais, e aí os que estavam segurando o Thales já começaram a tremer, né? Porque o Thales já estava completo novamente, então tinha mais força. Ah, exatamente, então o que, que acontece? Trellis faz a frente, passando rapidamente por Martin, que não consegue ver ele, né? Porque passa voando do lado rapidamente, né? O Trellis se une a Thales, que une forças e consegue se libertar, jogando todos para o alto. Então, todos aqueles que estavam prendendo Thales, Thales conseguiu, com a energia do Thales, lançar todos para o alto e se liberaram. Roberta, Roberta segura Irino pelo pescoço quando ele cai indefeso. E Isa salta no ar com um grande soco, arrancando a cabeça dele no, momento, no mesmo momento. Então, ali, Irino já foi. Áureo cai e Miranda com todo o seu poder recupera o curso antes de cair e vai para cima de Isa. Porém, Arthur pula nas costas dela. Nas costas dela. Ele se vira. E ela se vira jogando ele para longe, dando um tempo para Thália jogar uma rajada de poder derrubando ela. Então aqui a gente vê que eles vão atacar a Miranda. Áureo cai e aí Miranda com todo o seu poder recupera. Então Áureo ficou no chão, ele não morreu e Miranda se recuperou. Mas aí Talis joga uma rajada de poder nela, derrubando depois ela derrubar o Arturo. Só que aí, o Áudio se levanta e assustado vendo que poderia morrer, levanta a voo tentando fugir, quebrando a barreira que Talis havia colocado em volta. Ou tentando, né? Tentando quebrar a barreira que Talis havia criado em volta. Nesse instante se separam. Nesse instante, Trelles sai, se separa do corpo de Talis de novo. Saindo de Thales e levantando voo rapidamente, indo até ele, chegando rapidamente, como elemento surpresa, explodindo Áureo contra a estrutura mágica. Ou seja, Trellis vem pelas costas dele, bum, derrubando com tudo, dando ele contra, né, com a cara, né, aquela estrutura mágica, aquele escudo, finalizando, derrubando e matando o Áureo. Então, Trellis estava de novo fora do corpo de Thales, era meio que lance deles, sabe. Martin, que, que tinha sido derrubado né, com aquela explosão de energia do Thales, Martim se levanta e vai para cima de Thales, imobilizando ele com o feitiço. Então Martin fala umas palavras ali, os um encantamentos imobilizam ele. Em seguida, Thales volta para tentar se unir ao, tar, ao Thales, mas Miranda se recupera e imobiliza ele com o mesmo feitiço. Então temos dois, duas versões ali do Thales, o Thales e o Thales imobilizados com o mesmo feitiço, frente a frente os dois sem poder se juntar. Estando frente a frente, os dois agarrados por, por trás poderiam ser eliminados, e seria o fim para Thales. Então eles estão frente a frente, tipo um olhando para o outro, só que segurados pelas costas. Thales pelo Martin, e, Miran, e Trelles por Miranda. E ali poderia ser o fim deles, enquanto estavam os outros espalhados por aí, ok? Tentando enfrentar. Sabendo disso, os outros pensaram em atacar, mas não com uma mão. Sabendo disso, todos os outros pensaram em atacar, mas com uma mão apenas, Martin lança um poder no chão que ressoa, fazendo todos caírem imediatamente com muita força e pressão. Agora era o momento da verdade. Thales precisaria sozinho sair dessa confusão. E agora, quase sem forças, Roberta olha para todos que estão ali no chão e ela diz. Estávamos preocupados em como ele morreria. Quem mataria Thales? Mas esta é a grande verdade. Nada é maior e mais capaz De matar o Thales Do que ele mesmo Ou seja Todos os outros amigos de Thales Que estavam na volta Foram pra cima de Martim Pra atacar ele Só que Martin era tão poderoso Que na mesma volta Que tipo, Martim tava ali Thales tava na frente dele Ele tava controlando Quando todos os amigos Vieram na direção Ele lançou um poder no chão Que ressoou E derrubou todo mundo Com pressão Deixando todo mundo mal Sem poder levantar e aí Roberta, pelo pensamento, né, e ele com suas palavras, que estavam todos ali próximos, no chão, ela diz... Todo esse tempo a gente estava preocupado em como Thales morreria. Quem mataria Tales Mas a grande verdade é que nada é maior que Thales. Nada maior e mais capaz de matar o Thales do que ele mesmo. Né, aí ela segue falando... Eu demorei para entender, mas depois de todos os sinais e todas as pistas, os sonhos, as mensagens de Max, as lembranças do pai... O passado dele foi enterrado, e acho que é somente lá que ele vai encontrar as respostas que precisa e a solução para destruir eles. Tales precisa morrer para descobrir tudo, toda a vertigem. É assim que ele vai encontrar a sua origem. Então ela falou isso para todos dizendo assim, ó, não se mete, deixa acontecer. A gente não viu mais o futuro dele, a gente viu que ele morreria porque ele precisa morrer, ele precisa passar por isso, para ele poder... Encontrar a origem dele... Que só vai encontrar no passado... E na morte... para poder... Na morte... Encontrar a vida... Sabe? Falei que ela tentou passar para ele... falou assim... Não se arrisquem mais... Não se matem mais... Não é necessário... Agora é... O Tales... Tales contra Tales... E Tales pelo Tales... Então... Tales estava de frente... Olhando pro Trelles... Né? Trelles segurado por Miranda... E Tales por Martim... Nesse momento... Eles iriam eliminar... Os dois... Pegando o talismã... E triunfar com o mal ou Thales iria achar um jeito de, mesmo sendo morto por eles, conseguir reverter esse quadro ou não. Veremos agora o que vai acontecer. Thales está a literalmente duas páginas de encontrar a sua origem. Após isso, vemos Thales e Trellis lutando para se libertar, tentando muito se soltar dos feitiços que colocaram neles até que eles não conseguem e se dão conta de que esse é o momento. Até que ambos fecham os olhos e pensam na única coisa que eles têm em comum: o amor pelo pai. É a vontade e a vontade de se descobrir. É o único jeito, é o único caminho. E para e para fazer isso eles sabiam que deveriam fazer. Eles sabiam que deveriam se destruir. Era algo que somente finalmente os dois entendiam. Eles dois estavam em paz consigo mesmo. Se amavam, se aceitavam, se perdoavam e sabiam o que tinham que fazer. E pela primeira vez, Thales iria tomar uma decisão da qual estava 100% seguro. Uma decisão que ele, por completo, com todas as suas partes e personalidades, concordava. Para seguir em frente, ele teria que tomar impulso voltando ao passado. Às vezes na nossa vida, para a gente poder seguir em frente, a gente tem que dar uns passos para trás, tomar impulso, para conseguir avançar. Não é vergonha decair um pouco, voltar para trás, ver o que fez de errado, consertar, pegar impulso, para avançar mais do que tu já tinha avançado. Por isso, às vezes, é bom errar, é bom recair, é bom tentar novamente, ver as coisas por um outro ângulo. E assim, eles poderiam matar Tales e, ao mesmo tempo, se eles matassem Thales e Trellis, eles perderiam. Porque, sendo mortos pelos seus inimigos, eles pegariam o talismã, destruiriam, modificariam... Para que eles não pudessem voltar por aquela arma, por aquele objeto, por aquela energia, entendeu? Só que se eles dois se destruíssem um ao outro talvez tivesse uma chance deste de colar aprisionar e guardar essas energias, transmutar isso, entendeu? E essa é a ideia deles. Eles vendo que não conseguiriam se libertar e que também não conseguiriam vencer seus seus dois adversários que eram muito poderosos e maiores que eles, Thales e treles com muita força conseguem se soltar. Por um único propósito, e com suas mãos começam a se atacar, jogando e trocando rajadas de poder um no outro. Era o único jeito. Tales e Trellis foram até o final com a energia verde e dourada tomando conta do local. Os dois entram em um colapso, e isso acaba em uma grande explosão que faz com que essa energia toda junte definitivamente os dois, deixando Thales preso em outra dimensão. Por uma porta que foi aberta dentro do coração do colar talismã que fica caído no chão. Eles vendo que eles não iam conseguir se libertar para lutar. Que não adiantava eles se libertassem. Eles estavam tentando, eles estavam apertando. E aí, quando eles viram na, no semblante do Thales o Trellis uma cara de desistência, eles afrouxaram um pouco para matar eles. Quando eles afrouxaram um pouco, Thales e Trellis se soltaram e começaram a jogar poder um no outro. Eles tentaram impedir, mas ambos fizeram um escudo de proteção. De proteção. <risos> de proteção é foda. De proteção neles, né? para que desse tempo. Então eles jogam rajadas de poder. Aquele poder, aquela energia dos dois explode. Aquilo suga Treles. A explosão suga, joga todos para longe. suga Treles para o corpo de Talis. E aí o corpo de Talis é sugado para dentro do talismã que leva ele para outra dimensão. A porta do coração que se abre em talismã é que no colar, no desenho, no design do colar talismã tem um coração. E aí dentro desse coração, né? Nesse coração se abre uma porta, que é um portal, uma passagem. Ali Thales é sugado, né? Depois de Thales ser sugado para Thales, Thales é sugado para dentro do talismã. E aí lá ele acaba sendo transportado para outra dimensão. E aí essa, essa porta fecha né, dentro do claro talismã. Thales é sugado para outra dimensão. E aí o talismã cria um escudo em volta do colar, não deixando ninguém se aproximar. OK? E é desta forma que Talis morre. Talis morre desta forma, ficando preso praticamente dentro do colar. E quando finalmente tudo some e eles explodem, Martin e Miranda vão correndo, se levantando, se aproximar do colar para finalmente tentar obtê-lo. Mas o talismã brilha em verde, criando um grande escudo ao seu redor, não deixando ninguém entrar. Nem sequer encostar ou chegar perto Jogando eles para longe E ao cair com essa forte energia E ao cair com essa forte energia do colar sem limites Os dois ficam no chão desacordados Então Martin e Miranda Ficam desacordados no chão Depois de tentarem se aproximar do escudo né, Do talismã que já estava no chão Jogado no chão com o escudo verde, né, da energia verde do talismã, em volta, com alguns raios dourados. Eles tentam pegar o talismã, achando que derrotaram o Thales, que ele foi burro e tal, tal, tal. E, bum, eles caem no chão e aquela energia deixa eles desacordados, desmaiados. Com muito poder que foi liberado, eles ficam jogados no chão. Isa, Isadora, Roberta, Johnny, Fernando, Arthur e Matheus. 3, 4, 5, 6, isso. Isadora, Roberta, Johnny, Fernando, Arthur e Matheus. Eles seis se levantam e ficam apenas em volta do escudo olhando. O escudo era grande, alto, impenetrável. Então, os seis ficam ali, observando o talismã lá dentro. Ou seja, observando o talismã lá dentro do escudo. Sereno, calmo, no chão, apenas com um forte brilho vermelho em seu coração. Com a energia verde dourada que brilhava intensamente ao seu redor. Então esses seis ali ficou admirando. Johnny pergunta se Thales vai retornar. E Roberta diz não saber. Pois só viu que o que aconteceria até o momento da explosão. E que depois não conseguia mais ver o futuro de Thales. Nem o de ninguém mais. Então todos ficaram de mãos dadas ali. Ao redor do escudo. Seis esperando e aguardando para verem o que iria acontecer. O que iria acontecer. Se Thales voltaria para eles e se fazendo uma pergunta. Pois queriam saber onde Thales estava e o que estava acontecendo. Pois agora esta parte é o que veremos. Thales vai ter o que tanto procurou. E vai tirar as dúvidas que tanto o angustiou. E aqui finalmente o nosso herói no próprio talismã se transformou. Então né, Thales assumiu, assumiu esse papel ali de entidade de entidade né, dentro do colar. Então, talismã, o talis está dentro do colar talismã, em outra dimensão, dentro do colar, ok? Que levou o colar a abrir uma porta para outra dimensão. É, então, agora ele vai encontrar algum lugar, alguma coisa, que vai dar todas as respostas que ele precisava, e a chave para vencer essa batalha, possivelmente. E a gente não sabe se ele vai vencer essa batalha e morrer, ou se ele vai continuar morto e só vai... O Talismã vai brilhar, vai resolver. O que que vai acontecer? Como é que o Thales vai resolver isso? A gente vai ver isso no próximo episódio, ok? Já Estamos na página 312, vamos parar na 312 nesse episódio. Tem muita música vindo, o Talismã está literalmente em uma página de encontrar a sua origem. É, e é quando ele vai descobrir toda a verdade com a sua nova canção Mostre-me, que é a última canção do álbum para todos, né? Ele vai cantar quando estiver descobrindo a origem dele. Mostre-me. Talismã 2, mostre-me a origem. Né? E aí eles estavam seis em volta, né? E, tipo, eu consigo imaginar essa cena. O talismã no chão, sereno e calmo, com o, o, o coração né? no meio do talismã brilhando bem forte. Com as energias verdes douradas em volta do escudo e tudo mais. E, e ele seis em volta, formando um círculo ali em volta do colar de mãos dadas. Uh, numa grande roda, num grande círculo, se perguntamos se Thales voltaria e o que estava acontecendo com Thales. Onde estava Thales neste momento, que agora Thales era basicamente o próprio Thalisman. Oh, uau, a gente já chega próximo, bem perto de terminar essa batalha. Ver o que vai acontecer com Martin e Miranda, como Thales vai vencer eles, será que vai vencer, como como que vai acontecer daqui para frente agora que Thales está... Em outra dimensão. Como é que ele encontra o caminho de volta? Enfim, essas questões vão ser respondidas no próximo episódio da saga Talismã. Muito obrigado a todos por terem acompanhado. Já estamos chegando bem perto do final. 312 de 352 páginas. E estamos quase lá. Muito, muito obrigado a todos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo episódio de Talismã 2. Mostre-me a origem.